0: Niečo také ako zabitie iránskeho generála Soleimányho si Američania na dovolili počas druhej svetovej vojny, hovorí predsednička zahraničného výboru Národnej rady Katarína Čefalvajová. Napriek tomu si nemyslí, že táto téma patrí na rokovanie slovenského parlamentu. Dobrý deň, pani Čefa Vajová, Vitajte v Trende. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Predseda parlamentu Andrej Danko avizoval, že predloží na rokovanie Národnej rady návrh uznesenia, ktoré má označiť aktuálne zabitie iránskeho generála Solemányho americkými silami ako porušenie medzinárodného práva. Vy ako šéfka parlamentného zahraničného výboru podporíte takéto uznesenie?
1: Nevidela som toto uznesenie, neviem aký konkrétne je jeho text, ale rozhodne by som chcela apelovať na všetkých politikov na Slovensku, aby sme nezneužívali túto tému na prahu našich parlamentných volieb, na nejaké vnútropolitické účely. Pamätáme si v roku 2016, že sme mali podobne zástupnú tému migrácie, hoci sme žiadneho útečenca na Slovensku nevideli, tak to bola téma parlamentných volieb, ako by sme na Slovensku nemali dostatok vlastných problémov. A teraz sa to možno niektorým ponúka ako atrak- téma opäť nejaké hľadanie zahraničného nepriateľa. A vedie to len k šíreniu vážnej nenávistí. Videli sme v roku 2016, mm-hmm. že práve strašenie migrantmi vyústilo do toho, že máme v Národnej rade zastúpených kotlebovcov. Teraz ich preferencie rastú, takže skutočne by som toto sa chcela vyhnúť takýmto príjmaniam mm-hmm. uznesení.
0: Podľa vás je to teda zástupná téma, pretože tento akt zabitie generála Solejmányho je naozaj top témou všetkých svetových médií aj, aj na domácej pôde slovenských médií, čo nebýva obvyklé pri zahraničných udalostiach.
1: Je to veľmi neobvyklá udalosť, myslím si, že naposledy, čo americká armáda alebo Američania, Spojené štáty americké zabili takto vysokého predstaviteľa štátu, generála iného štátu. Bol v roku 1943 ešte počas druhej svetovej vojny, takže určite je to téma, ktorá si zasluhuje pozornosť. Dôležité ale je, ako sa zachováme. Sme súčasťou nejakých spojeneckých štruktúr, takže na mieste teraz je zdržanlivosť, pretože máme určite istý informačný deficit. Je tam množstvo vecí, ktoré nie sú jasné, ani dôvody, ani okolnosti celkom. Takže na mieste je momentálne naozaj zdržiavať sa nejakých komentárov smerom dovnútra. Skôr pýtať sa spojencov, pýtať sa Spojených štátov amerických na vysvetlenie, pýtať sa na ďalšie plány, čo plánujú robiť ďalej a či je to súčasťou nejakej stratégie, pýtať sa prečo neinformovali spojencov, pretože tie spojenecké väzby tu sú a, a, a zodpovedne by bolo vo svete, kde platia pravidlá a kde platia spojenectvá väzby minimálne informovať. A, takže, takže skôr si počkať na ten vývoj a nevinášať nejaké unáhlené závery.
0: Vy si teda myslíte, že tá téma sa momentálne dostala do slovenského politického diskurzu s tým cieľom, aby sa zneužívala, zneužíva sa v politickom domácom boji na Slovensku?
1: Bohužiaľ vidím takéto známky napríklad požadovať stiahnutie našich vojakov z Iraku bez toho, aby sme to nejako konzultovali a dávať nejaké veľké vyhlásenia a k tomu, že posielame pomaly vládny špeciál do Iraku a potom nás minister musí upozorniť, že tam ani vládny špeciál nevie bezpečne
0: pristať. Uh-huh. Ako si vysvetľujete, že to otvorilo práve André Danko Všetky tieto požiadavky a vôbec tú, tú rozvášnenú debatu?
1: Myslím si, že Práve to môže byť, že sa mu zdá, neviem, nevidím mu do hlavy, ale môže to byť práve, že sa mu to zdá ako atraktívna téma. Videli sme aj počas celého volebného obdobia a najmä v jeho druhej polovici, že práve Slovenská národná strana sa rada chytala všelijakých zahranično-politických tém od dohody DCA medzi Spojenými štátmi americkými uh-huh. a Slovenskom o poskytnutí aj finančnej vojenskej pomoci, či, či už to bola Venezuela, kde išlo Uznanie, respektíve neuznanie Juana a za dočasného prezidenta Venezuely, kde na rozdiel od ostatných štátov Európskej únie, druhý väčšiny ostatných štátov Európskej únie práve na žiado slovenskej národnej strany, my sme tohto prezidenta neuznali a tak ďalej a tak ďalej, mohla by som pokračovať. Je zaujímavé,
0: že práve zahraničné témy sú atraktívne pre, pre, takéto, pre takýto domáci politický diskurs, lebo ľudí to až tak veľmi nezaujíma alebo nerozumejú tomu, majú pocit, že to je veľmi vzdialené. Prečo to funguje podľa vás? Lebo funguje to?
1: V tých zahranično-politických krúhoch odborných alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú zahraničnou politikou, vždy bola taká z časti ľútosť nad tým, že slovenské publikum nejako tieto témy nezaujímajú. A myslím si, že práve od migračnej krízy a od toho, ako sa tieto témy začínajú zneužívať a, a veľmi neopatrne sa komunikujú smerom dovnútra, je nám skôr ľúto za starými dobrými časmi, keď sa o týchto, týchto témach hovorilo naozaj len v odborných kruhoch a, a boli určené len pre to odborné publikum alebo teda zaujímali mm. len to odborné publikum pretože skutočne napríklad ako v prípade dohody DC je označiť prítomnosť spojeneckých amerických vojsk na Slovensku pričom ani nejde o prítomnosť a. amerických vojakov v takom zmysle porovnávať ich s okupáciou zo 68. je skutočne sa
0: Nemáte práve aj v tomto svetle pocit, že sa toho vždycky chytajú strany, ktoré chcú ukázať nejaký anti- a nejaký príklon k politike, ktorú razí Rusko? Bohužiaľ stokrát, to tak vyzerá. Lebo teraz sa toho napríklad e, intenzívne chytil aj Robert Fico a aj Richard Sulik. Obaja vyhlásili, že zabitie generála svojej bolo porušením medzinárodného práva. A vy máte na to jednoznačný názor teraz vy osobne, či to možno alebo nemožno považovať za porušenie medzinárodného práva? Je to veľmi citlivá téma. Treba ju vnímať v širšom kontekste.
1: Ide o región, ktorý je dlhodobo vzmietaný konfliktmi, kde dlhodobo je veľmi, veľmi výbušný charakter tohto regiónu a pôsobia tam rôzne militantské skupiny a podobne. Zároveň dlhodobo už Spojené štáty americké a Irán medzi sebou vedú akúsi nevypovedanú. To všetko bojnu. vieme,
0: ale keď sa vás priamo opýtam, bolo alebo nebolo to zabitie generála maného porušení medzinárodného práva, viete mi na to tak odpovedať? Ne sa k tomu dostanem.
1: Tým, že, že viaceré provokácie Irán už uskutočnil, tak sa dalo očakávať, že nejaká, strana, nejaká reakcia zo strany Spojených štátov amerických príde. Myslím si, že ale všetkých prekvapila takáto silná reakcia, práve takáto reakcia. A a zabitie predstaviteľa cudzieho štátu na území Tretieho štátu je porušenie medzinárodného práva, je porušením zmluvy, ktorú medzi sebou Irak a Spojené štáty americké majú, zmluvy o prítomnosti amerických vojsk na území Iraku, takže dá sa považovať určite za porušenie medzinárodného práva. Len sa snažím upozorniť na to, že je to naozaj širší kontext a treba to v ňom vnímať.
0: Ale potom by ste nemuseli mať problém zahlasovať za, tú, za to uznesenie, ktoré chce predložiť Andrej Danko a ktoré by malo práve takýto wording obsahovať.
1: Ide o to, či zahlasovať za, alebo nezahlasovať. za Ide o to, aký, aký bude konkrétny text. Skôr by som chcela upozorniť, že chcela by som sa vyhnúť tomu, aby vôbec na pôde Národnej rady Slovenskej republiky v pléne, jednak nie je úplne štandardné, aby sme sa vyjadrovali takto k zahranično-politickým situáciám, aby plénum príjmalo takéto uznesenie na, na reakciu. A, a jednak poznáme tú diskusiu, vieme, Aký politici, aké strany by práve toto zneužili na svoju volebnú kampaň a myslím si, že to si žiadna demokratická strana nemôže želať.
0: Už len pre úplnosť pripomeniem, že prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrila oveľa opatrnejšie ako títo dvaja spomínaní politici. Ona vyhlásila, že v prípade, že tento útok nebol vykonaný v reakcii na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, tak potom ešte len budú na mieste otázky o jeho opodstatnenosti a legálnosti. Je to také opatrné. Vy sa s tým stotožňujete skôr ako s takým jednoznačným odsúdením, ako to prezentoval napríklad Robert Fico alebo Richard Sulik.
1: Zdržanlivosť a opatrnosť je úplne na mieste, pretože máme určitý informačný deficit, ako som hravila, nepoznáme okolnosti. Je možné, je pravdepodobné, takto komunikuje americká strana, že generál Sulejmaní chýstal ďalšie útoky na, na prominentné americké ciele. Nevieme, či je to fakt alebo nie. Potrebujeme čas, potrebujeme pristupovať k tejto problematike rozvážne a potrebujeme v prvom rade žiadať vysvetlenie od našich spojencov.
0: Tak um, oni zatiaľ tvrdia americká strana, že generál Sulejmani plánoval ďalšie útoky na americké yes, ciele v Iraku, čo je nepochybné, keďže vieme, že on organizoval množstvo teroristických organizácií, podporoval ich, poskytoval im financie a stále za mnohými útokmi na, na americké ciele a Američania ho vnímali ako teroristu. A preto bolo teda na mieste ho ho zabiť tak, ako sa to uskutočnilo, ako to Američania spravili v prípade iných vodcov, predstaviteľov, neviem, islamského štátu alebo Talibanu, alebo naopak e, sa k tomu mali správať ako k predstaviteľovi zvrchovaného štátu Iránu a keď už mali voči nemu takéto obvinenia, tak ho zájať a postaviť pred spravodlivý súd.
1: Dnes je veľmi tenká čiara, čo sa týka terorizmu, alebo nie terorizmu, teda, že čo je terorizmus, ale, ale určite všetky činy, najmä Irán vedie politiku a vedie boje prostredníctvom práve pánom Sulejmanim, organizovanými zahraničnými milíciami, skupinami, násilnými. Irán sa k ním nakoniec ani neprihlási k týmto útokom, ale sú to, povedzme, iracké šítske milície a podobne. A ale, ale nitky vedú samozrejme dokazateľne k, k jednotkám KUC, ktorým uh, práve, práve generál Sulejmaní šéfoval, velil. Sú to násilné činy, ktoré majú civilné obete, takže toto je definícia terorizmu a, a nie je na mieste označovať za teroristické len skupiny, ktoré tento útok vykonávajú, ale určite aj, aj tých, ktorí sú zodpovední objednávateľi, alebo napokyn, ktorých sa toto to dialo. Pravdou je, že jednotky KUC niektoré štáty sveta uznali ako teroristické, zároveň ale tieto jednotky nefigurujú na zozname, alebo neboli vyhlasené Spojenými národmi organizáciou Spojených národov za, za teroristickú organizáciu. No,
0: že tamto zase býva silne politicky ovplyvnené, keďže o tom rozhodujú viacere krajiny, ktoré majú svoje politické motívy v danom regióne. Podľa vás je možné označiť teda svoje maního za teroristu?
1: podľa môjho názoru, pokiaľ bol zodpovedný za teroristické útoky, to, čo spadá do definície teroristického útoku, násilné činy s civilnými obeťami a násobne, teda mnohopočetne uh, takéto útoky boli, tak sa nedá označiť inak ako terorista. Myslím si, že veľmi dobre ilustruje práve jeho väzby na, na teroristické militantné fundamentalistické organizácie. Fakt, že myslím, že v roku 2014 to bolo, keď zomrela máma generála Sulejmányho, tak práve na jej pohrebe uh, sa objavili všetci poprední predstavitelia fundamentalistických teroristických organizácií, vrátanie povedzme Hamasu, Hizbalahu a podobne.
0: Takže tým pádom mali Mavrinčenia podľa vás právo ho zavraždiť?
1: Stále, stále je to predstaviteľ cudzieho štátu, stále platí medzinárodné právo, ktoré v tomto prípade pravdepodobne bolo
0: porušené, uh-huh. uh, hoci teda potrebujeme... Takže bol to terorista, ktorého chráni práve tá jeho ale... príslušnosť k vládnym štruktúram Áno, áno. Pokiaľ, štátu. Pokiaľ
1: vieme, tak... Uh, mnoho rokov, myslím, že 13 rokov už je, alebo bol uh, pán Sulejmaný v hľadačiku uh, Spojených štátov amerických, už predchádzajúci prezidenti dostávali ako jednu z možností reakcií na iránske provokácie, ako tú najextrémnejšiu uh, aj zabite alebo odstranenie pána Sulejmanýho, ale do nikdy k tomu neprišlo, pretože je to naozaj pomerne extrémny, uh, extrémna reakcia a vysi veľký otáznik nad tým prečo sa to stalo, prečo sa to stalo práve teraz, pretože skutočne zvonka to nevyzerá ako súčasť nejaké premyslenej stratégie, skôr ako impulzívne konanie pana Trumpa.
0: A podľa vášho názoru teda je to skôr o tom, že Donald Trump chcel prekryť svoje domáce problémy, ktoré sa týkajú impeachmentu, prípadne odísť z úradu a mať pritom ten skalp toho, toho svojho vysoko postaveného či už teroristu alebo teda predstaviteľa z nepriateľnej krajiny. Nechcem
1: špekulovať, hovorí sa presne o tom, že to odputalo pozornosť od impeachmentu, ktorý teraz nabral nový vývoj. A hovorí sa, alebo zdroje blízke Bielemu domu hovoria, že, že prezident Trump pozeral v televízii, ako, ako organizovanie Iračania útočia alebo pokúšajú sa útočiť a dostať sa do budovy ambasády americkej v Bagdade. A, a že práve to toho nahnevalo, pretože si spomenul v kontekste toho, čo sa stalo pred niekoľkými rokmi v Bengázii, v Libii, kde, boli zábití, kde bol zabitý americký veľvyslanec a ďalší traja diplomati. A on toto práve v kampani vyčítal Hillary Clintonovej, ktorá v tom čase bola ministerkou zahraničných vecí, že nezabránila, že bola zlou ministerkou, lebo nezabránila tomuto zabitiu. Tak sa hovorí, že práve toto bol ten impuls. Ale ja hovorím, nechceme špekulovať a samozrejme, treba, treba vziať do úvahy, že sa dalo čakať. a Predsa len 27. decembra ten posledný útok zo strany Iránu, ktorý, ktorý nastal, bolo zabite nielen dvoch amerických vojakov, ale aj amerického civilistu. Takže tá odpoveď sa čakať dala. Akurát teda nebolo jasné, ale myslím si, že nikto nečakal, že bude takáto radikálna vrátanie asi najbližšieho
0: okolia pána Trumpa. Teraz je veľká otázka, že aká bude, aký bude následný vývoj v Iráne, čo tým vlastne Američania dosiahli pretože je nepochybné, že zrejme upokojenie situácie to nebude. Už teraz sme svedkami dvoch útokov, ktoré Irán zrealizoval na americké základne, aj keď teda je zrejme, alebo teda vyzerá to tak, že sa ich snažili urobiť s tým spôsobom, aby aby nikoho nezabili, čo sa zrejme aj stalo. Podľa vás bude teraz výsledkom eskalácia napätia alebo naopak
1: nejaké uvoľnenie? To je v tejto chvíli veľmi ťažké predvídať a to, čo ma práve Vyrušilo, na tomto útoku bolo, že, že naozaj sa pohybujú na veľmi tenkom rade. Tuto v tomto regióne, to, čo región potrebuje, určite nie je ďalšie násilie, ale je to skôr rokovací stôl rokovania snah o nejaké mierové riešenie, nielen v Iráne, ale, ale v širšom regióne, čo momentálne teda nevyzerá. Vôbec pravdepodobne, vôbec nie v krátkodobom horizonte. A hovorí sa, že to môže viesť k eskalácii, že to môže viesť naopak k deeskalácii, že naozaj to bola taká ľudovo povedaná rána medzi oči a, od, od Trumpa Iráncom, a, aby sa upokojili, aby teda ďalej neprovokovali. Je naozaj veľmi otázne, čo sa bude deať. Je pravda, že iránska odveta prišla, a, ale dala sa čakať, ale vyzerá skôr ako taký ako 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 symbolický na záchranu tváre, uh-huh. a, že predsa len odpovedali, sami sa k tomu priznali, použili techniku, ktorá nechala šancu americkej strane aspoň pár minút vopred predvídať, že ten útok prichádza. Ano. Ale zase to nemusela sa...
0: byť tá posledná odpoveď,
1: ktorú Iránci dali. Nemusela to byť posledná odpoveď a budeme teda sledovať, čo sa bude deať. Taký naj... Viete, tá tá vojna, aj keby mala vypuknúť medzi, medzi Iránom a Spojenými štátmi, nebude nejaký klasický vojnový konflikt. Uh, už vôbec nie. Na základe toho, ako sa Irán správa, môže to vyústiť do rôznych reakcií. Môže sa Irán vyvršiť na Izraeli. Uh, mohol by Irán napríklad sa na Dubaj ako na, alebo na Spojené Arabské emiráty ako na Spojencov uh, Spojených štátov amerických. Alebo na Spojenické
0: lode uh, v Ale dnes už vlastne nikto po tých pár dňoch nehovorí o tom, že by sa mali eskalovať ďalšie útoky, napríklad aj, aj sám iránsky minister zahraničných vecí vyhlásil, že oni si teda neželajú klasickú vojnu, aj všetci analytici predpokladajú, že, to, že ten klasický stred vojnový nenastane. A... Myslíte si, že bola efektívnejšia politika predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorý sa snažil ísť na Irán skôr metódou cukru ako byča a uzavrel s nimi dohodu o zmrazení jadrového programu výmenou za uvolenie sankcií, čo Donald Trump po nástupe do funkcie odvolal a opäť teda začal aplikovať takúto metódu skôr jastraba. Čo podľa vás bolo efektívnejšie?
1: Ja som vždy skôr za diplomatické riešenia, za rokovania a a dať šancu druhej strane. Takže v tomto mi bol sympatický prístup Baracka Obamu, aj keď samozrejme si netreba robiť ilúzie špeciálne nie, o Iráne. A, a tá dohoda, treba povedať, že nebola dobrá. Nedalo sa kontrolovať, že či Irán neporušuje, že či predsa nevyvíja nosiče a jadrových zbraní, ako bol obviňovaný mnohokrát. Takže dohoda nebola dobrá, ale stále si myslím, že to bolo najlepšie z vtedy dostupných zlých riešení. Pretože v zahraničnej politike v politike. Je to často o tom, že nemáte dobré a zlé riešenie, ale máte celú sériu zlých riešení musíte vybrať to, ktoré je najmenej zlé.
0: Áno, a na druhej strane sú informácie o tom, že tie peniaze, ktoré vďaka uvoľneniu sankcií Irán získal, okamžite použil na, na financovanie teroristických organizácií a útokov v regióne. Takže malo to zmysel tá politika cukru, ktorú robil Baragováma?
1: Určite by bolo malo väčší zmysel, keby tá zmluva bola bývala silnejšia. Ako vravím, nebola to dobrá zmluva, ale len čas ukáže. Teraz už aj Irán odstúpil, alebo teda nepovedal, že odstupuje od jadrovej dohody, ktorú ešte stále európsky partnery alebo ostatní spojenci dodržiavajú. Povedal, že sa ňou necíti viazaný a že načas ju nebude dodržiavať, čo sa dá v zásade chápať ako hrozba. Ale, ale nie ani v záujme samotného Iránu, si myslím, začínať nejakú vojnu alebo vojnový konflikt.
0: Ak by sme sa vrátili späť do slovenského kontextu, ako sa vám celkovo poznával spôsob, akým na to reagovali slovenskí predstavitelia, napríklad aj konkrétne Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré, myslím, že až do dodnes nezverejnilo oficiálne žiadne stanovisko, napriek tomu, že ho k tomu vyzývali a že sa k tomu už vyjadrovalo množstvo iných iných politikov.
1: Ako hovorím v tomto, si myslím, že je stržanlivosť na mieste a že v prvom rade, skôr než vydávať stanoviska smerom dovnútra, je dôležité komunikovať so spojencami a snažiť sa zistiť čo najviac informácií a, o dôvodoch a, a o ďalších postupoch, a, ako to Spojené štáty americké ďalej myslia. A, takže tá stržanlivosť je na mieste, ale samozrejme, že je na mieste minimálne komentovať alebo nejakým spôsobom sa vyjadriť. Ak sa pýtate, či, či reakcie boli adekvátne, tak myslím si, že dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov zareagovali adekvátne v tomto prípade. Tí, ktorí zareagovali zodpovedne a, a čakajú teda na... Myslíte na prezidentka požiadali.
0: Čaputová a premiér Tam. Pellegrini? Tam. A čakali ste teda, že minister Lajčák sa minimálne postaví a niečo k tomu oficiálne povie?
1: Myslím si, že by bolo na mieste komentár od ministerstva zahraničných vecí, ale, ale častokrát sa stáva, že práve na mesto ministerstva zahraničných vecí, ak zareaguje premiér, a tak potom už stanovisko uh-huh. ministerstva zahraničných vecí nemusí byť potrebné, a v tomto prípade môžeme brať tak, pretože pán premiér sa k tomu vyjadril, reagoval.
0: Teraz nás zrejme čaká aj debata o tom, či by sa slovenskí vojaci mali natrvalo vrátiť domov z tej výcikovej misie na to, ktorá je dočasne pozastavená. Myslím, že Andrej Danko naznačil, že tiež do toho uznesenia, aby sa tam spomínalo práve to, že by mali byť na trvalosť, stiahnutí. Uvidíme, aký bude konečný text. Aký je váš názor? V prvom rade si
1: treba uvedomiť, že misia, alebo teda tí siedmi vojaci slovenskí, ktorí pôsobia v Iraku sú tam v rámci misie NATO a práve velenie NATO by malo vyhodnocovať bezpečnostné rizika ktoré sú alebo nie sú a treba si aj uvedomiť, že táto misia tam je na pozvanie irátskej vlády a že naši vojaci pôsobia ako inštruktory, to znamená ako výcviková misia, ktorá pomáha práve cvičiť irátske vojska v boji proti islamskému štátu a práve vďaka takéto misii sa podarilo nedávno poraziť islamský štát v Iraku, čo teda nemusí byť konečné, ale je to minimálne veľký úspech a iracká vláda si žela prítomnosť a, takéto misie. Ako náhle by irácký parlament
0: odhlasoval? Parlament odhlasoval veľmi tesnú
1: väčšinu a množstvo poslancov nehlasovalo. A, dôležité je ale, ako sa k tomu postaví vláda, pretože táto misia výcviková, prizvukujem, je tam a, na požiadanie irátskej vlády. Ako náhle by Iracká vláda si neželala prítomnosť, tak potom tá misia na to nemá čo hľadať. Ale dôležité je, že sme súčasťou nejakých spojeneckých štruktúr a myslím si, že nechceme mať reputáciu spojenca, ktorý uteká pri prvom nejakom probléme, namiesto toho, aby koordinoval, aby dôveroval spoločnému veleniu na to, že dokáže vyhodnotiť rizika. Veď napokon aj boli presunutí naši vojaci spolu s ostatnými vojakmi, ktorí v tejto misii pôsobili do kuvetu.
0: Takže podľa vás by tam, ak si to bude iracká vláda želať, tak by tam mali naďalej zostať slovenskí vojaci? Áno. Ak by sa stiahli všetci zahraniční vojaci z Iraku, nespôsobí to ďalšiu eskaláciu násilia podobne, ako sme to napríklad videli v Afganistane?
1: Samotní irátsky predstavitelia sa vyjadrili, že by to, ak môžem parafrazovať, že by to znamenalo, že Iránu vlastne američania doručia alebo teda spojenci doručia Irak na Zlatéj tácke, že by tam bol veľký priestor na to, aby Irán získal ešte väčší vplyv v Iraku. Takže myslím si, že iracká vláda vie, čo robí, keď požaduje prítomnosť spojeneckých vojsk na svojom území.
0: Uvidíme, aké bude posledné slovo ešte. Každopádne ja vám ďakujem za rozhovor a všetko dobré. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré aj vám. Dovidenia.